0: 合伙打天下，股权定江山。大家好，我是洪锦。我们今天接着和大家分享《资治通鉴》的大智慧。当时，这个皇上呢接受了晁错的建议，招募很多百姓啊迁徙到边境。后来啊，晁错呢再一次上书给到了汉文帝，说：“陛下，幸而能够劝募百姓迁徙到边塞，来充实边塞的防务，使得屯驻在戍守边的这个事情啊变得非常节省。”而输送的这种费用呢，也在减少，这是很大的恩典。而那些边境的官吏啊，如果真能够表现出丰厚的恩惠，给到老百姓奉守法令、费这个慰问呢、抚恤迁徙到那儿些啊岁数比较大的啊这些人，好好对待那些年轻的壮士，和睦安定他们的内心呢，不要侵扰苛待他们。让他们这些老百姓啊安心快乐的住下来，不思念故乡，那么贫穷的百姓就会相互的劝导而前往边塞去安居了。我们很清楚，这是当时整个民族的大迁徙。在大迁徙的前提呢，就是这个政策是怎么定的。所以啊，老百姓的行为是在中国当时政府的定策之下去完成所有的行为的。这是当时封建的一种非常重要的一种管理模式。那当时啊，这个晁错继续给他分析说：“我听说，古代要迁徙老百姓到边境的政府啊，先要看好当地阴阳有没有调和，品尝一下当地的泉水的味道，然后才去经营县邑，建立这个城郭，制定啊一个相关的这种宅院，先为老百姓盖好房子，放置器具用物在家里边，让老百姓一到啊就能够居住下来。”工作的时候呢，也有可用的工具，这样子呢，他们就不会容易离开故乡，而且相互劝勉，共同到新的地方去居住。而这位老百姓准备好医生啊、巫祝啊，来救治生病的人，还有办好祭祀的工作，让男女婚姻配合，生死都能够相互照顾，这就是死，就是死了。坟墓呢也能并立在一起，所播种的谷类，所栽植的果树都能茂盛的增长。房子做好了以后呢，家到平安，这样子啊，自然可以使得百姓喜欢自己的住所，而且长住，这个常住久居下来的打算。从中我们可以发现，其实晁错他这番话的内容，还是基于中国的儒家思想啊五伦八德的角度，让一个家族在一个地方永远的繁殖下去。他进一步告诉韩文迪，说：“我听说啊，古人编制边境到各个县城，让老百姓呢来防备敌人。方法是五家，形成一伍。每一个小伍呢，就变成了一个伍长，就是、二十五家，五个家庭。那十个伍呢，大概是啊五十个家庭，共为一里。每一里啊，都有甲士。什么甲士呢？就是甲侯的意思，是当时的一个官职。四里为一连，连有。”这个甲五百，十年为一亿，每亿呢都有甲猴。假侯呢，就是军侯。这些长官呢，都是选择先以中中有才智、有保护百姓能力和熟悉地形、了解民心的人去充任的。他们在邑内啊，训练老百姓射箭的方法；一出邑呢，就教导百姓如何应对敌人的攻击。所以呢，在邑内完成的这种组武的编制啊，在邑外就能达到军事的要求。百姓接受训练完成之后呢，就不再让他们迁徙，让他们呢在年幼的时候一同玩耍。长大以后共同做事，夜晚发生战争的时候呢，由于从小在一起，彼此比较了解，就可以相互的救援。白天发生战事的时候啊，眼睛可以看到对方，也由于从小在一起，自然彼此认识，可以相互救援。由于彼此相互的这种喜欢的感情呢，可以为对方去死。这样子的话呀，朝廷再用优厚的赏赐来劝勉他们，用很重的刑罚来威服他们，那么他们纵使知道前进时会战死，也不会反身而逃的。朝廷呢所迁徙的百姓，如果不是年壮有才能的人，那就只是浪费衣服和粮食罢了。因为这些人呢是不足够用来对付敌人的。但是虽然迁徙的是有才能、智力的百姓，但是却没有很好的官吏带领他们，也是徒劳无功的。这里边我们可以看到，其实，在晁错的这份谏文当中，他完全没有对老百姓的教化，教化还是非常重要的。他只是通过一种刑罚、一种管理办法，通过家族的血脉的传承这种方式呢，让这个组织有效的统治在当时的政府之下。可见，当时对老百姓来讲呢，还是有尊卑这种区别的。他进一步告诉这个汉文帝说：“陛下和匈奴决裂，不跟他们和。”和好订立这种婚姻关系，对吧？臣私下里以为，匈奴会在冬天南下侵扰边境，只要对他们迎头痛击，那么受创啊，既然很深，就永远不在南下了。那我们呢，要对匈奴立威，要在秋天啊，然后呢，去凝固使用这种啊弓箭。那匈奴呢，想乘机侵扰咱们边境，如果匈奴来了，我们不能让他们受困，反而让他们感觉得胜乘志回去了。以后啊，就不容易让他们的屈服，所以我们可以看出来，晁错整个的文章都是比较急切的。按照正常的《资治通鉴》的记载呢，晁错先生他为人的性格呢是比较俊急、比较正直，而且非常刻薄寡恩的一个人。因为口才特别好，所以呢，靠着辩才、靠着口才就获得当时太子的宠爱。太子呢，就是后来继承汉文帝位置的汉景帝。所以太子的一家人呢，都称为称这个晁错为智囊，可见这个人的想法还是比较开阔的，有很多啊七零八散的主意。到了公元前168年冬天12月份呢，在黄河在酸枣发生了大决口，向东啊流溢了，淹没了金堤东郡，还有朝廷大举动动员呢，来阻塞这个河流。到了春天三月份呢，除夕在关隘检查行旅的政令，出入的时候啊，不必使用福信了，我们称为通行证。晁错后来继续向皇上啊，这个进言说啊，在上位的是圣明的国君，老百姓呢就不会受受冻挨饿。这并不是圣明的国君能够自己耕耕种吃饭，自己啊织布穿衣，而是他们能够替老百姓啊开辟生产粮食物质的道路。所以呢，尧的时候。那么就有九年的水灾，汤的时候呢有七年的旱灾，而国内却没有相互捐弃和受病死亡的人，这是因为他们平时储存积存了很多粮食，而且啊先做好防备的工作。现在四海统一，土地人民呢众多不在。不再少于当时的汤地和雨地，加上好几年没有水旱之灾，可是储存积存的粮食仍然不够用，是什么原因呢？是因为当时土地啊还有剩余的利益没有利用，百姓呢还有剩余的劳力没有使用，生产谷类的土地还没有完全开垦，山林沼泽的利益也没有完全开发，四方游食的百姓还没有完全回归务农的缘故。所以他进一步分析啊，他说寒冷的时候对人的衣服啊，他有需求，不会轻奢啊，这个奢求特别轻暖便合的暖和的衣服。那饥饿的时候呢，对食物的需求不会奢求味道特别美好。饥饿寒冷临到身上呢，就顾不得廉耻了，这是人的常情。所以一天两天不吃饭啊，这个就会挨饿啊。一牛到头呢，不制作衣服呢，就会寒冷。所以肚子饿了。得不到食物去吃，肌肤受冻了；得不到衣服去穿，这样子的话，就是再仁慈的父亲呀，也不能保护好自己的儿女。国君怎么可能保护好他的百姓呢？所以，贤明的国君呢，知道这种情形，要务必要劝使老百姓从事农作、植桑，减少赋税，增加储蓄积存的粮食，来充实仓库，防备水灾旱灾的发生。所以也才能够保证。老百姓、人民在土地当中被国君所治理，百姓们的需求财力就好像水往下流一样的，是不择四边的方向的。其实这番话呢，我觉得这个曹操的分析还是很精准的，至少他知道老百姓他最基本的温饱问题如果得不到解决，就是这个国家政治动荡的主要原因。他进一步分析给汉文帝说：珍珠、宝玉、金银财宝。这些人这些东西呢，饥饿的时候呢不能当饭吃，寒冷的时候呢不能当衣服穿。可是大家都认为很珍贵，是因为皇上使用这些东西的缘故。这些东西看着轻量很轻啊，形体很小，容易收藏，可以用手啊一把掌握住。带着它呢，可以周游四海，而不必担心饥饿还有寒冷。因为这样呢，使得很多大臣轻易背弃国君，百姓容易离开家乡，引起了盗贼的贪欲，而逃亡的人呢，也可以轻易带走这些珠玉和金银。而粟米布帛是生在地面上的，因为四十嘛，就春夏秋冬而成长，靠着人力啊去收割库藏，不是一天就可以有结果的。所以树数担重的这个粟米布帛呢，一般是搬不动的，而且奸邪的小人不认为有什么利益。可是，一天得不到这些东西呢，就会发生饥寒。最贤明的国君啊，是看重五谷，但是不喜欢金银珠玉的。其实，这番话彻底的就告诉我们，中国从古到今，它就是一个以农业生产。作为发达国家的重要基因，现在五口之家的农夫呢，我们可以看出来啊，服公家徭役的人不少于两人，能够耕地的这个农田的人呢，不过超过一百亩，百亩田地呢，收成不超过一百担，春天耕种，夏天呢耘草，到秋天收割，到冬天库藏，那砍伐木柴。最后扶摇翼啊，然后呢，春天的时候呢，不能躲避风沙还有尘时，夏天呢，不能躲避盛暑严寒；秋天呢，不能躲躲避这个阴雨；冬天不能躲避寒冷还有冰冻。一年四季没有一天能够休息，而且私下呀，又有送旧迎新、吊集问丧这些事情，养育孤弱贫穷的花费都包括在百亩田的收入当中。这样的勤劳受苦。尚且还蒙受着水灾旱灾的打击，忍受那些征调、峻急啊、赋敛的苛政，而且随意更改法令的暴政。有取这个钱财的人呢，只好把粟米布帛半价出卖；没有的人呢，只好以一倍的价格和本金利息向富人去借债，于是就出卖了土地、宅院、妻子、儿女来偿还债务。而商人大一点的积存。这个很多的物质放高利贷，小一点点的话坐立在市场当中贩卖货物，掌握那些金珍奇啊，而且可以盈利的物质啊，每天都在市里玩游，利用政府有急切需要的资金呢、啊，所卖的价钱一定加倍。所以他们男的不必耕种云草，女的不必这个养蚕织布，但穿的一定是文采锦绣，吃的一定是最最好的山珍海味，没有农夫的劳苦，却有千倍。百倍的农夫的收入，利用他们的富有和王侯的交往，使得势力啊超过了一般的官吏，用财富相互倾轧，到千里外的地方游历。那华丽的服饰啊，千乘满路都是，乘坐坚固的车子，鞭策肥壮的良马。脚穿着丝鞋，垂着这种缟衣啊，就白色的衣服。以上都是商人兼并农人田宅，农人四处流浪的逃亡的原因。他为什么这样分析呢？其实，在曹植的文章当中，我们可以看出来，他完全对商人，就是我们在台农贬商，这是重要的当时的国策。那如何进一步的分析台农减商呢？减商呢？我们将会在下一集音频当中进一步和大家去分享。我叫红景，我们专注股权合伙制，有关股权问题可以加微信4幺幺6 2 6 2 3 5